1: The Radio Podwal. Ja, herzlich willkommen zu Radio Podwahl. Heute mit einer ganz besonderen Folge ist es nämlich Game of Thrones Zeit und wir wollen die erste Folge besprechen der achten Staffel und dafür habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, nämlich Stefan Servus. Hallo Stefan. Hallo, hallo. Stefan, du bist ja so ein richtiger Game of Thrones Experte. Du hast ja sogar ein Buch mal darüber geschrieben, ne?
0: Ja, ähm, Experte. äh, Mittlerweile ist ja jeder Zweite schon Game of Thrones Experte, aber ja, ich habe ein Buch dazu geschrieben, das stimmt.
1: (lacht) Ist Game of Thrones jetzt zu Mainstream geworden, oder? Ja,
0: genau. Also jetzt, äh, das nächste Thema muss jetzt ran, das das gucken mir jetzt zu viele. (lacht) Nein, Quatsch. (lacht) Ähm, Ich habe die Romane schon vor über zehn Jahren äh, angefangen und äh, war da auch eigentlich immer ähm, George R. R. Martin Fan und habe mich natürlich auch auf die Serie tierisch gefreut und äh, äh, gucke jetzt auch natürlich ganz leidenschaftlich.
1: Okay, wie guckst du auf Deutsch, auf Englisch?
0: Ähm, ich habe eine Zeit lang auf Englisch geguckt. Ähm, Im Moment äh, schaue ich es nicht mehr alleine und da andere Mitschauende lieber auf Deutsch schauen, ähm, äh, gucke ich es mir auf Deutsch an. Es ist sehr gewöhnungsbedürftig, aber es klappt irgendwie.
1: Okay, wie sehr war denn deine Vorfreude jetzt auf die achte Staffel?
0: Ähm, Ja, äh, sie war nicht ganz so hoch wie bei den anderen Staffeln. Ähm, Das liegt wohl daran, dass jetzt ähm, die Romanvorlage sozusagen geendet hat. Das hat mich schon bei der letzten Staffel ein bisschen irritiert oder gestört. Weil, ähm, ja, ich weiß auch nicht, der Reiz ist dann irgendwie ein bisschen weniger für mich geworden. Eigentlich müsste es größer sein, weil man weiß ja jetzt nicht mehr, wie es weitergeht. Aber ich, ähm, um es direkt vorwegzunehmen, finde auch, dass die äh, literarische Qualität der Dialoge und etc. gelitten hat in in der letzten Staffel und vielleicht auch jetzt in dieser
1: mal schauen. Ja, dann können wir uns das ja gleich mal ganz detailliert angucken. Zuerst mal ganz kurz, der Titel der äh, Folge ist Winterfell, also Winterfell und ähm, ja... Schöner Titel, macht das Sinn? Was sagst du?
0: Ja, klingt ähm, wie der Titel äh, der ersten Folge, ne? Also ein bisschen. Ähm, ist ja auch eine erste Folge, also es wurde ja nochmal quasi, äh, alle Figuren wurden nochmal in Position gerückt und ähm, als würde man jetzt für den großen Auftakt alles vorbereiten. Ja, Ge- passt eigentlich, ne? es trifft sich alles in Winterfell, kann man machen.
1: Also um das mal vorwegzunehmen, wie würdest du die Folge so einreihen von der Qualität?
0: Ja, ich hatte, als die Folge losging, ähm, mich gefragt, ob es da nicht ein Was-bisher-Geschah äh, geben wird. Ne? Bevor der Vorspann losgeht, muss man ja eigentlich schauen, ne? wir haben ja jetzt lange gewartet, anderthalb Jahre, nochmal so ähm, Revue passieren lassen, Was-bisher-Geschah. Dann kam das nicht, das hat mich ein bisschen verwundert, hat sich dann aber von selbst erklärt, weil die ganze Folge war ein Was-bisher-Geschah. Es wurde also nochmal, ähm, alles nochmal aufgewärmt, was wir bisher wussten. Und viel passiert ist ja eigentlich nicht.
1: Okay, der Regisseur heißt Dave Hill. Und der hat auch bisher eine ganz besondere Folge gemacht, unter anderem. Nämlich äh, Der Regen von Kastamir. Das ist äh, die, die rote Hochzeit. Ja,
0: ja, das ist mir schon
1: klar. Ja, wobei das völlig grundverschiedene Episoden sind, ne? Also...
0: Also was, was man sagen muss, ist natürlich, die Regie äh, hat ja jetzt nicht so viel mit der Handlung zu tun. Ich fand es auch schön gespielt und ich fand auch das ähm, Charakterspiel zwischen den verschiedenen Figuren, es treffen sich ja viele äh, zum la- seit langer Zeit wieder und ähm, seitdem hat sich viel verändert. Und dieses Spiel zwischen diesen Figuren war auch sehr schön. Also der Regie will ich da nichts ankreiden, ne? die kann ja nichts dafür, wenn Dialoge schwächeln oder auch, die Handlung nicht
1: vorangetrieben wird. Doch, in dem Fall schon, weil Dave Hill hat nämlich auch das Drehbuch geschrieben. Ach, das Drehbuch geschrieben, (lacht) okay.
0: So informiert war ich jetzt nicht, da bist du hier der Experte für diese Folge. Bin ich etwas schlecht vorbereitet,
1: das stimmt. Ähm, Kein Problem, aber ich habe mir natürlich angeguckt, was Dave Hill vorher geschrieben hat. Ähm, Ob er irgendwelche Filme oder oder Serien und so. Und äh, siehe da, was hat er vorher geschrieben und zwar? Überrasch mich. Nichts. Oh, (lacht) <lacht> ja, <lacht> genauso habe ich auch geguckt. Äh, dafür, dass es ein Erstlingswerk ist, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, weil in der Datenbank war sonst nichts zu finden, fand ich es dann doch ganz gut. Aber du kannst mir ja vielleicht nachher mal genau erklären, welche Dialoge du jetzt zum Beispiel äh, ja nicht so gut fandst. Ähm Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rum. Die Folge beginnt ja eigentlich mit so einem ziemlichen Flashback, so einem Spiegel der ersten Folge. Man sieht äh, ein Kind rennen durch den Wald bis dann zur großen Armee. Genau das Gleiche ist ja in der ersten Folge äh, mit Bran gewesen, als er noch laufen konnte. Und ähm, ja, das hat man dann halt aufgegriffen, genauso wie ziemlich viel selbst Dialogzeilen, äh, die in dieser Folge vorkamen, sind genauso schon mal in der Serie irgendwo äh, gesprochen worden.
0: Genau, wie ich gerade meinte, Winterfell klingt auch so nach einer ersten Folge ne, von so einer Serie, also als wäre es der Auftakt.
1: Genau, und äh, das zeigt sich ja schon im neuen Vorspann, denn es gibt ja kaum noch Handlungsorte und äh, ich weiß nicht, wie viel, ich würde es mal so grob schätzen, aber so 80% der Folge spielt allein in Winterfell. Und, ähm, oder genau. auf jeden Fall ziemlich viel. Von daher macht das dahin schon Sinn. Aber, so, was sehen wir dann? Arya, ne? es sind viele, die sich wiedersehen. Aria sieht zum Beispiel John, der sieht sie aber nicht, trifft auf den Bluthund, trifft auf Ranley, also alle diese Sachen worauf wir uns lange gefreut haben. Und wie waren denn diese Wiedersehen für dich so?
0: Ja, ähm, ich glaube, es sollte so aufgezogen werden, dass es für alle Game-of-Thrones-Fans ganz besondere Momente sind. Und es ist auch tatsächlich so, dass bei den Büchern der ja das auch immer ganz magische Momente waren, wenn sich Charaktere nach langer Zeit wiedergesehen haben oder fast wiedergesehen haben. Da gab es ja so einige ähm, Stellen, Ähm, Der Funke wollte bei mir aber nicht überspringen, muss ich sagen. Es war alles so ein bisschen inszeniert, ähm, künstlich. Äh, Ich weiß auch nicht, woran es lag. Vielleicht war ich einfach nicht in der richtigen Stimmung, ich weiß es nicht. Also ich habe auch im Netz gelesen, wie alle abgegangen sind, aber ähm, mich persönlich, äh, nee. Das ja. wollte irgendwie nicht richtig zünden.
1: Also ich fand auch, man wurde halt recht wenig überrascht. Also wenn mir jemand vorher gesagt hätte, wie Aria und John, worauf ich mich ja sehr gefreut habe, dass die sich genau. wiedersehen, wenn ich so dieses, dieses mir vorher vorstellen soll, wie das aussieht. Und dann hätte ich so gesagt, ja wahrscheinlich schreiben sie dann hier äh, einen trockenen Spruch und ein trockener Spruch zurück und dann lächeln sie doch und so. Und es lief dann halt auch genau so ab. Genau. Ja, und ja, dafür, also ich hab, dass die Serie uns schon so oft ziemlich überrascht hat, war das jetzt eher so, naja, okay.
0: Also, ich hatte das Gefühl, dass alle Szenen so einen Selbstzweck ähm, erfüllen. Und zwar, ähm, früher war das so, dass viele Szenen oder viele ähm, Gegebenheiten in einem Zusammenhang der Handlung standen. Die haben sich in dem Handlungsverlauf durch äh, bestimmte Gegebenheiten halt getroffen. Oder ähm, Ein Drachenritt wäre nicht einfach so äh, lapidar geschehen, dass man gesagt hätte, oh, ein Drache, auf dem reite ich jetzt mal und äh, juhu, ist das toll. Sondern es hätte die Handlung vorangetrieben. Und hier hat das alles nur diesen Selbstzweck erfüllt, genau wie die ganzen Begegnungen. Früher war eine Begegnung, ähm, da saßen dann äh, Bran und Co. in diesem Turm und draußen waren... John und die anderen und die haben sich so ganz knapp verpasst, obwohl sie sich Jahre nicht gesehen haben. Das das war so in die Handlung eingebunden und dadurch war das auch so spannend. Und hier war es einfach nur, die sollen sich wiedersehen, also treffen die aufeinander, aber es treibt nichts voran.
1: Ja, zu der Drachenszene würde ich gleich noch kommen. Das ist ja auch eine Szene, auf die sich viele, viele ganz lange wahrscheinlich gefreut haben. Und wie sie dann letztendlich war, da naja, sprechen wir gleich drüber. Erstmal haben wir noch äh, ähm, ziemlich viele Eunuchenwitze witze und äh, das Aufeinandertreffen von Bran und John. Ähm, er sagt, ne, John sagt zu Bran, du bist ein Mann. Und was sagt Bran? Ja, fast. Mhm. <lacht> ich, naja, <lacht> hm. Kann man jetzt, wie, wie ist das zu interpretieren? Eher im Sinne von äh, er ist noch nicht ganz erwachsen oder im Sinne von, na, er ist eigentlich kein Mann mehr.
0: Ich hatte es eher so interpretiert ähm, nach, ich bin kein ganzer Mann, weil ich habe keine Beine.
1: Ach so, das meinst du. Ah, in, 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 im Sinne von, er kann er kann nicht laufen. Ich habe das eher so im Sinne von, naja, er ist noch vielleicht noch nicht ganz erwachsen. Oder er ist eben kein, kein Mann mehr, weil er ja der Dreieugierer-Gerabe genau, genau. ist. Also so, ja. ähm,
0: das äh, ist wahrscheinlich der Interpretation... Ähm freigestellt, wie man das äh, deutet.
1: Ja, wie so vieles. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist, die kommen alle zusammen, da versammeln sich alle im Hof und keiner fragt, wo ist eigentlich Littlefinger?
0: Ja, das ist mir nicht <lacht> aufgefallen, aber stimmt.
1: Ja, so, aber ist ja egal, ist ja keine wichtige Figur, die äh, vor kurzem noch dafür gesorgt hat, dass John überhaupt äh, Winterfell einnehmen konnte. So, <lacht> ähm, ja, Sansa ähm, hat sich ja, ist ja eine der Figuren, die sich im Laufe der Serie sehr verändert hat und Auf wird jetzt so Fall. total als die dargestellt, die so alles durchschaut irgendwie. Ne? Und das mhm. äh, merkt man auch äh, erstmal, sie ist sehr abweisend Daenerys gegenüber, ähm, dann macht sie, hat sie so einen Mic-Drop-Moment gegenüber Tyrion. Ja, ne, der, äh, ich dachte, dann, du wärst der, äh, genau, im Lunch, ne? Ja. <lacht> ich hatte euch für den schlauesten aller Männer <lacht> gehalten und dann mhm. Mike fallen lassen. Aber das war auch so ein Dialog und da muss ich sagen, dass das verstehe ich auch irgendwie, was du vorhin gesagt hast. Da werden die ganze Zeit immer nur so eine Aussagen gegenüber dem anderen hingeworfen und man könnte meinen, so die werfen einen Satz hin und dann gehen sie. So. Ja. So, irgendwie, da ist, jetzt, da ist kein Miteinander-Dialog. Aber das mag mhm. vielleicht auch in dem Fall an den beiden äh, äh, Figuren liegen, die sich eben ja so für unglaublich schlau halten. Was sie wahrscheinlich auch, sie sind wahrscheinlich auch schlauer als die meisten da, aber, naja, kann man ja gucken, wie man das Writing halt findet. So, yeah. dann treffen John und Arya aufeinander und, ähm, John fragt, ne, äh, hast du Nadel schon mal benutzt? Und dann sagt Aria, ja, so ein, zweimal. Fand ich sehr lustig. Ja, ja.
0: ja aber also viel, äh, also so äh, wissend, blicken sie sich gegenseitig an und äh, erahnt, dass da noch mehr dahinter steckt, ne?
1: Ja, glaubst du, manchmal habe ich so das Gefühl, John ist so ein treu-dover Charakter, der das manchmal nicht so wirklich. Na, <lacht> hm. Ich meine, er ist, er ist vielleicht irgendwie der 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 Ritter in dieser Handlung, aber irgendwie hat er nicht immer ganz Licht im Momente so. Mm.
0: Der ist halt sehr naiv, ne? und sehr rechtschaffen. Also er hat auch er glaubt immer an das Gute im Menschen. Äh, ja, das. Äh Recht sich dann manchmal.
1: Okay, wenn ich mit dir hier einen Buchexperten habe, wenn ich jetzt zur nächsten Szene komme, King's Landing, Cersei und Euron, ähm, dann sag mir doch mal, wie findest du denn die Figur des Euron in der Serie?
0: Oh Gott. Also ich möchte gar nicht diese Folge so zerreißen, aber irgendwie merke ich, dass mich echt viel daran aufregt. (lacht) Und Euron ist einer der Gründe. Und vor allem in dieser Szene, was überhaupt nicht Cersei-artig ist, wo er sagt: Hier, komm, ne, äh, ich, ich habe hier eine Bedingung, ich stelle mal einfach ein paar Forderungen und äh, wir hüpfen noch in die Kiste. Und Cersei dann so: ah, Ja, okay. Ne, ähm, das ist überhaupt nicht ihre Art, weißt du? Und sie. Äh, das wirkt. Das passt einfach nicht, finde ich, zu Cersei in dem Fall. Und Euron, ja, der. Der ist so ein bisschen flach dargestellt, ne, der Charakter. Ja, ich. was
1: ich mich auch beim ersten Mal äh, gucken der Folge gefragt habe, ist Cersei jetzt noch schwanger oder nicht? Ja. Also beim zweiten Mal gucken fiel mir dann auf, dass es, als die beiden dann hier ihr, ihren biologischen Kontakt hatten, dann danach äh, sagt er so, ich ne mache euch einen Prinzen in den Bauch. Ja. Und sie guckt dann so ein bisschen an der Kamera vorbei und man sieht, dass sie, dass sie doch sehr bewegt und traurig ist. Was ja. ein bisschen darauf schließen lässt. und wenn man es jetzt noch mit dieser ähm, Prophezeiung kombiniert, dass alle ihre Kinder sterben werden, ja, dass sie das Kind vielleicht verloren hat, aber ist auch wieder nur ja. Interpretation.
0: Ja, wieso wurde das dann nicht deutlicher hervorgehoben? Ne? Also.
1: Ja, ich finde das sowieso verwirrend. Ich meine, ist das, ist das nur ein... Ein Plan von Cersei gewesen, Jamie zu sagen, sie wäre schwanger und Tyrion, damit alle das denken und was soll dahinter stecken? Ich, das kann ich irgendwie noch alles überhaupt nicht einschätzen.
0: Ja, ähm, ich bin dabei dir. Ja. Ich kann das auch nicht einschätzen.
1: Okay, ähm, dann also, auch die Goldene Kompanie. Und ja. ähm, wie, wie ist das im Buch mit der Goldenen Kompanie? Da gibt glaube ich, da ist es, glaube ich, auch nochmal ein bisschen anders, ne?
0: Äh, da, äh, ich, ich, also, wir sind ja jetzt weit über, ähm, über dem Buch. Ich muss auch ehrlich sagen, ähm, dass ich die Goldene Kompanie jetzt auch gar nicht mehr so auf dem Schirm habe. Also, ich erinnere mich noch so vage. Es ist auch jetzt schon einige Zeit her, dass ich das gelesen habe. Ähm, ich fand es ja ganz witzig, dass äh, Cersei ihre Elefanten haben wollte. Ne? Ähm,
1: Ja, wobei das mal. mit den Elefanten, ne? sie sagte, äh, ich will aber meine Elefanten haben. So ja, <lacht> Irgendwie. Ja. Das fand ich passte jetzt auch nicht so unbedingt zu Sasse. Ja. Aber vielleicht merkt sie in dem Fall, dass sie ihre Fälle so ein bisschen davon schwimmen. Äh, sie hat nur mhm. noch eigentlich Euron. Jetzt hat sie noch die Goldene Kompanie, aber die kommt dann noch nicht mal mit Elefanten, ja. sondern nur mit einem deutschen Schauspieler an der Spitze. Der spielt nämlich Hauptmann Strickland. Das ist äh, Marc Rissmann. Aha. Ich man mal nachgeguckt, was er so gespielt hat. Und er war tatsächlich in der sehr unterschätzten Serie The Last Kingdom. ja hat mal irgendwo in Tatort und Notruf Hafenkante mitgespielt. So, Wenn das nicht der nächste Schritt dann ist zu Game of Thrones, weiß ich auch nicht.
0: Aber auch da fand ich den Charakter ein bisschen schwach eingeführt. Ähm, man fragt ja am Anfang so, wer ist das? Was will der da? Der bleibt auch so ein bisschen blass.
1: Aber gut. Ich denke, er ist auch nachher einfach nur da, um ein bisschen Blut und Morde zu veranstalten. Also irgendwie glaube ich nicht auch nicht, dass da noch viel kommen wird bei der
0: Figur. Mm. Ja.
1: Die werden vielleicht noch darstellen, was das für ein toller Kämpfer ist und mm. um Cersei nicht äh, so darzustellen, als wäre sie komplett wehrlos. Mm. Ähm, was mir aufgefallen ist bei der deutschen Synchro, Mark Ristmann hat sich selbst synchronisiert und er hat sich ungefähr mit der Intensität eines Schuhkartons selbst synchronisiert.
0: Das heißt, du hast auch die deutsche Version gesehen.
1: Ja, ich habe beide geguckt, ja.
0: Ja, ja. ähm, zur Synchro kann ich auch sagen, man merkt, finde ich, der gesamten Synchro an, dass die unter extremem Zeitdruck entsteht. Ähm, Die ist qualitativ im Vergleich zu ähm, so mancher Filmsynchro wirklich stinkt die richtig ab. Und ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass die deutschen Synchronstimmen oft nicht so wirklich auf den Figuren liegen. Also es geht da nicht um Synchronität, sondern wirklich ob man so den Ton trifft und ähm, das ist mehr so drüber gesprochen und da ist irgendwie so eine Distanz zwischen der deutschen Stimme und den Figuren und ich muss sagen, die deutsche Synchro, ähm, ja, man, ich, ich weiß, ich möchte den Synchronsprechern und Synchronregisseuren da äh, nicht zu nahe treten, weil ich weiß, dass die da unter extremem Zeitdruck stehen und nur ganz wenige Tage haben, ähm, das zu synchronisieren, weil die Folgen sollen ja zeitgleich rauskommen in Deutschland und USA ja, aber schön war das nicht.
1: Nee, ich finde es aber auch immer irgendwie ein bisschen schwierig, wenn sich äh, Schauspieler selbst synchronisieren. Also zumindest ist das in vielen Fällen so. Wenn, äh, wie heißt sie hier? Die Diane Krüger, denke. Ja. Ähm, Bei Troja, ne? Da Troja, hat genau. In Glorious ja, ja. Bastards hat es auch gemacht, nur da war der Film halt auch äh, jetzt so, dass das nicht so ganz so auffiel. Aber äh, die spricht ja auch schon mal so ein bisschen äh, sehr, naja, nuschelnd.
0: Ja, ja, das, man hört es auf jeden Fall oft raus, dass äh, ein Deutscher sich selbst synchronisiert in dem Ja, Film, und der, in der, Anfang, der Westmann ja.
1: sprach halt, ich meine, wenn du es nochmal irgendwann guckst, achte nochmal drauf, aber er spricht halt so ein bisschen so, ja, ja ich habe jetzt keinen Bock, aber gut, spricht halt mal ein, so.
0: Ne, so klang es ja.
1: ein bisschen. Okay, kommen wir zu... Weniger motiviert, zu so sehr motiviert, nämlich Bron beim Schnackseln mit drei, ja, äh, ja, was sind's, Huren. Und in dieser Szene erfahren wir auch endlich, und wir haben so lange drauf gewartet, was eigentlich mit Ed Sheeran passiert. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Aber sie
0: erwähnen, das soll Ed, also sie, sie spielen auf Ed Sheeran an, ja, die Huchen. Genau,
1: genau, der Charakter von Ed Sheeran heißt tatsächlich auch Eddie in der Serie. Und äh, sie reden dann von dem Rothaarigen, der das Gesicht verbrannt hat und keine Augenlider mehr hat.
0: Ah ja, schön. Das äh, ist mir, hatte ich gar nicht in den Zusammenhang gebracht. Das ist aber eine schöne kleine Randanekdote. <lacht> ja, da freut man sich doch, ne? Ja, das, jetzt gefällt mir das schon wieder besser, die Szene.
1: <lacht> nee, sehr sch- ich fand die Szene tatsächlich sehr schön, weil dann da auch eine sehr schöne Situation dann mit Kaiburn kommt, wo Kaiburn reinkommt und äh, die drei kommen auf sie zu und die eine sagt, oh, ich stehe auf ältere Männer und so und oh. er dann sagt, na schade um sie, ne, sie wird bald an den Pocken sterben, das fand ich oh. irgendwie, naja. Ja. Sehr lustig. <lacht> ja. Und Bron, so, kannst du mir sagen, welche? <lacht> <lacht> also, Bron ist ja auch so ein Charakter. Ich weiß nicht, gibt es ihn überhaupt im Buch? Oder ich glaube nur so am Rande oder so, oder gar nicht. Ich weiß es nicht. Aber das ist tatsächlich einer der Charaktere, die mir sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, jetzt ist natürlich die Spannung. Er soll ja jetzt Jamie und Tyrion mit, der, mit dieser Armbrust erschießen. Und jetzt darfst du deinen Wetteinsatz ein, abgeben. Macht das oder macht das nicht?
0: S- ähm. Tja, äh, da bin ich jetzt überfordert. Also, erstmal, Bron gibt es natürlich im, im Buch, ne? Der hat da nur äh, natürlich ein paar andere Aufgaben. Macht er es oder macht er es nicht? Ähm, ich, äh, ich. Das ist so schwer äh, vorherzusagen, ne? Ich sag mal, ähm, er macht es nicht, aber.
1: Es ist ja, glaube ich, das, was sich alle wünschen. Aber vielleicht machen sie es dann deswegen gerade. Mal gucken. Aber äh, ich bin sehr gespannt, was mit Bronzo passiert. Ähm, Ob der sich jetzt doch denen dann anschließt, das fände ich ja total cool. Ich mag ihn halt einfach, mag die Figur. Ähm, Aber er ist halt auch einfach ein geldgeiler Sack. So. Okay, dann äh, kommen wir zu einer äh, Befreiungsszene. Und ich merke gerade, ich habe eine übersprungen, denn es gab ja noch so eine kleine Szene zwischen, wer heißt sie jetzt, Ascha hast du im Deutschen, Yara Graufreud oder so, also ich sag mal Ascha Die Schwester, genau. Genau, die Schwester von Theon, die ist ja in Gefangenschaft bei Euron. Genau. Und ähm, Euron sagt ja irgendwie so, ja wir sind die letzten beiden lebenden Graufreuds, zumindest die, die noch Eier haben, fand ich auch einen sehr lustigen Spruch. Ähm,
0: viele Eiersprüche in dieser Folge ja,
1: sehr viele Eiersprüche, genau das stimmt, direkt äh, ganz am Anfang zwischen Tyrion und äh, Varys gab es ja auch schon Eierwitze Ähm, man merkte aber zwischen den beiden irgendwie, äh, wenn sie jetzt nicht auf verschiedenen Seiten stehen würden, ich glaube der Euron fände die Asha schon cool also, (lacht) naja, sie ist halt auch echt ähm, eine sehr taffe Frau wird dann aber in der Szene befreit von Theon So Ähm, und da gab es eine ganz kuriose Szene, weil dann sind sie nämlich auf dem Schiff und dann sagt Theon zu Asha ja, äh, so jetzt habe ich dich ja befreit, aber eigentlich gehe ich jetzt nach Winterfell und schließe mich dann denen an und dann sagt Asha ja gut, dann geh doch ich äh, schipper jetzt mal zurück warte dann da auf die anderen und dann verabschieden sie sich und man sieht aber, sie sind auf dem Schiff. Wo soll er hin? Also, ne? ich stelle mir dann so vor, wie dann. Wie awkward dann so, situation. Ja, ja, Sie verabschieden sich und, und, und ne? alles gut und toll und umarmen sich und so. Und dann stelle ich mir immer so vor, wie die Kamera weiter drauf bleibt und sie dann so zeigt, wie sie dann so stehen und so sagen: So, ja, oh, okay. Genau. Und sonst.
0: Ja. So wie wenn man sich verabschiedet und dann in die gleiche Richtung geht, ne? So, oh. <lacht> ja, genau. Ach also, kommst, komm, kommst du noch mit? Ach so, okay. Ja. Ach ja, muss ich auch lang, ja, ja, Entschuldigung.
1: ja, <lacht> nee, äh, ja wieder halt irgendwie so ein, so ein Serie, typischer Serienmoment, der aber irgendwie dann doch sehr kurios ist, wenn man drüber nachdenkt. Okay, ähm, wir sind wieder in Winterfell. Davos schlägt eine Hochzeit vor. Man sieht diese grumpy old man, also diese drei, ne, Tyrion, Varis und Davos. Ähm, und sein
0: äh, Zwiebelbanner wird gedisst.
1: <lacht> sein Zwiebelbanner <lacht> wird gedisst. Ist ja auch, ich meine, Zwiebel auf dem Banner, wer will das nicht? Ne? Also. <lacht> ähm, aber er schlägt eine Hochzeit vor und ich finde an dieser Szene merkt man schon die ganze Zeit, das klingt dann immer so toll, um wahr zu sein. Und dann merkt man aber, es wird nicht so kommen. Oder mhm. glaubst du, dass John und Daenerys h- h- dann miteinander verheiratet werden und dann ist alles gut?
0: Ähm. Ich, ich, also, ich habe so Schwierigkeiten mit so Vorhersagen bei dieser Serie, weißt du. <lacht> <lacht> Weil ähm, die natürlich immer genau das machen, ja. was man überhaupt nicht vermutet. Rob Stark ähm, ist mein
1: Lieblingscharakter, der wird auf jeden Fall König.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> und ähm, ja, also es wäre jetzt das ne? dass sie heiraten. Ähm, Da geht alles hin, aber es kann natürlich auch ganz anders kommen. Also ich äh, wage überhaupt nicht, irgendeine Vorhersage zu machen, sondern lasse mich von Folge zu Folge überraschen, ähm, was die Macher für uns vorbereiten.
1: Ja, ich finde, dass. Ich lebe da eher im
0: Moment, weißt du? Ich (lacht) versuche eher im Moment zu sein und weil.
1: (lacht) Ja, trotzdem ist diese Serie ja für dieses Foreshadowing bekannt. Ähm, Ich finde aber, sie haben die Szene einfach nur eingebaut, um. ja, so was anzubieten, wie so ein Red Herring, nennt man das, glaube ich, wenn so irgendwas ins Nichts läuft, nur mhm. um es dann eben nicht zu machen. Ich glaube, dafür mhm. gab es das einfach irgendwie. It's a trap. It's a trap, genau. <lacht> 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 ähm, dann kommt die Drachenszene, zu der du gerade schon gesprochen hast. Und äh, eigentlich, ich habe ja schon gesagt, habe ich mich total lange darauf gefreut, dass es endlich mal diese Drachenszene gibt. Allerdings habe ich ein Problem damit und eine Frage, die sich mir da stellt. Einmal ja. das Problem war, irgendwie habe ich mich dann auf einmal null gefreut, als diese Szene auf einmal da war. Ich fand sie irgendwie total komisch.
0: Ja, weil sie auch halt überhaupt nicht handlungsmotiviert war, ne? sondern da sind Drachen, ähm, die Fans warten drauf, komm, steig auf, dann reite man ein bisschen und dann so Fuchur-like. ne? Yeah, unendliche Geschichte, fliegen sie da durch die Schlucht. Also. Ja. Das hat, überhaupt, das hat überhaupt nichts mit der Handlung zu tun. Früher war das so, als dann zum Beispiel Daenerys das erstmal auf dem Drachen äh, geritten ist, war das eine Flucht ne, aus dieser Arena. Und das, waren, ähm, das war dann so ein besonderer Moment, ne, weil das spannend war. Wird das klappen? Da hing ihr Leben ab. Und hier ist einfach, ja, reit mal. Ach ja, wenn du, wenn er dich nicht mag, dann bist du natürlich tot. Ne? Dann war es nett, dich gekannt zu haben. Ähm, ja, aber w- was bringt das unsere Handlung voran? Gar nichts. Es ist... Ja,
1: Ja, ich muss ja sagen, ich habe das ja mit den Drachen ehrlich gesagt noch alles noch nicht so ganz verstanden, weil sie setzen sich da drauf, so, kann sie nicht einfach den Drachen sagen, greif mal da an oder greif mal da an und dann greifen sie da an, muss sie da drauf sitzen, sie kann ja auch gar nicht richtig steuern, Sie, sie hängt da ja nur und hält sich fest oder irgendwie.
0: Ja, es gibt ja schon irgendwie so eine Verbindung zwischen den Targaryens und den Drachen, ne? Also die Drachen lassen sich auch nur von Targaryens reiten.
1: Aha, so. Was
0: natürlich auch hier schon ein Hinweis auf, äh, also sie muss es ja schon irgendwie gewusst haben, dass sie verwandt sind, ne? dass äh, John halt auch ein Targaryen ist, weil eigentlich können nicht Targaryens gar nicht auf den Drachen reiten. Ähm, aber er erfährt er das ja erst später, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ne? In der Reihenfolge kommt das ja gleich noch ja. Ähm,
1: Ja, ja. Wobei ich mich da immer noch frage, warum sie es in dem Moment nicht irgendwie checken. Warum stellt dann keiner die Frage, äh, warum kann der John eigentlich einen Drachen reiten?
0: Genau. Das war ein bisschen durcheinander. Er hätte erst mal äh, sagen müssen, hey, du bist meine Tante, ey, cool, dann kannst du bestimmt auch den Drachen reiten. Ich glaube nicht, dass sie
1: gesagt hätte, ey, cool. Aber, Ja, äh, ich weiß nicht, oder was ich auch noch nicht so ganz verstanden habe, es gibt ja manche von diesen Targaryens, so wie Daenerys, die sind ja dann, die, man sagt ja die Drachen, die sind irgendwie resistent gegen Hitze oder was weiß ich, zumindest wird das immer so angedeutet, ihr Bruder, Daenerys, hatte das nicht. So, was ist jetzt John? Kann er jetzt einen Drachen reiten, ist aber nicht resistent gegen Hitze? Das hätte ihm ja vorher auch schon mal auffallen müssen.
0: <lacht> also irgendwie, Ach, deswegen habe ich mich nie verbrannt Nee, er ist ja auch nur so ein Bastard ne? also. ja,
1: Genau. Nein, John, du hast Lebra Das ist das nicht so. <lacht> <lacht> Nee, aber irgendwie Also so, so eine Ich weiß, man soll es nicht Übertreiben mit diesen Erklärungsszenen Und dann kommt da wieder einer und erklärt einem Etwas, was der eigentlich schon längst wissen müsste Nur damit es der Zuschauer weiß also Aber es ist, in dem Fall Finde ich checke check ich die Linie nicht
0: Mhm. Es ist schwierig, also es ist schon so, dass die Targaryens so ähm, grundsätzlich schon äh, resistenter gegen Hitze sind und äh, gegen Feuer, das hätte, vielleicht wurde das auch schon mal angedeutet äh, bei Jon, ich weiß nicht, aber er ist ja auch äh, nur so ein Halb-Targaryen, keine Ahnung, also wie das da biologisch funktioniert. (lacht) Er ist halb
1: Stark, halb Targaryen. Er müsste gegen Hitze und gegen Schnee äh, komplett immun sein. Naja. Also, keine Ahnung. Vielleicht kommt da noch mal irgendwas, was das so ein bisschen Licht ins Dunkel bringt, aber irgendwie habe ich das noch nicht gecheckt. Und sie haben es auch nicht gecheckt, weil sonst hätten sie ja irgendwas gesagt in dem Moment. So, dann stehen sie da und mir ist aufgefallen, dass Daenerys die Jacke von Leroy Sané anhatte. So eine weiße irgendwie fast selbstbemalte Jacke. Ja, ja. Und äh, dann sitzen sie da, ne, stehen da und knutschen und dann guckt Drogon John so komisch an.
0: Mhm. Ist ja, der, ja der war eifersüchtig. Süchtig, ja, ja, so hatte ich das gedeutet. Ne?
1: Okay. Gut. Ähm, dann. Ja, dann kommt das Aufeinandertreffen von Gendry, dem Bluthund und Arya. Ähm, Der Bluthund.
0: Was was war denn das, was er da äh, angefertigt haben wollte übrigens? Diese Skizze.
1: Achso, ja, da wäre ich jetzt zugekommen. Genau, genau. Gary soll ja irgendwas schmieden. Und ich habe irgendwie mal da Stopp gemacht an der Szene, um zu gucken, was man da sieht. Und ich erkenne es einfach nicht. Es sieht aus wie wie eine Mischung aus Stift und Lanze. (lacht) Ich weiß es nicht. Scheinbar aus valyrischem Stahl. Ich weiß nicht, ob sie den Dolch umschmieden will. So wird es ja angedeutet. Aber... Keine Ahnung, vielleicht ist das nachher die Waffe, die angefertigt wird und die dann nachher den Nachtkönig tötet. Vielleicht ist das ein kleiner Vorgriff darauf, dass Arya den Nachtkönig tötet.
0: Hm. Seltsam.
1: Sie, 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 äh, ich, ich hab's, ich hab die Lösung. So, ich verrate jetzt, jetzt das Ende von Game of Thrones.
0: Es ist ein valyrischer <lacht> Dildo.
1: <lacht> <lacht> oh, was... <lacht> Ja, okay, das ist dein äh, Endtipp. So. Ich, ich meine, ich dachte jetzt die Waffe. Ich sage, sie übernimmt nachher das Gesicht eines White Walkers, stellt sich hinter den Nachtkönig und haut ihm den Dolch zwischen die Rippen. Oder dieses Ding, was sie da hat. So. Dildo, valyrischer
0: Dildo. <lacht> ähm, ich glaube nicht, Tim. <lacht> ich
1: glaube ja, Schade. Ja, so. Ähm, war, ja nur, ich, war ja nur eine These. Wenn ich die 10 Euro darauf äh, setze, du kriegst nichts von meinem 10.000 Euro ab. So. <lacht> okay, ähm, also ich habe keine Ahnung, was er da schmiedet. Ähm, dann gibt es noch eine Auseinandersetzung zwischen Sansa und John, ähm, wo Sansa sagte: Hast du eigentlich vor ihr gekniet, um den Norden zu retten oder aus Liebe ja. 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 Wahrscheinlich beides irgendwie.
0: Ja, ist auch so eine Sache, ne? Ähm, es, es, es war ja nicht nur sie, sondern auch die anderen. Also es geht ja jetzt um die ganzen äh, Anführer des Nordens, vor allem die Minderjährigen. Die sind ja da nicht so begeistert von, dass äh, John da jetzt seine, seinen Königstitel abgegeben hat. Und der hat dann gesagt, ja ach, ich wollte ihn sowieso nie haben und so. Und ähm.
1: Naja, aber letztendlich ja, muss er ihn ja jetzt dann doch irgendwann haben.
0: Aber er ist ja nicht zu ihr gegangen, um sich zu verlieben, sondern tatsächlich mit der guten Absicht, äh, ne, diese, diese Bedrohung, ähm, dieser Bedrohung etwas entgegenzustellen.
1: Ja, der hat sich gedacht: komm, gehst du mal dahin, findest ein paar Verbündete und damit du näheres, dann nimmst du so mit. Ja.
0: Okay. Der lässt ja nichts anbrennen. Ne?
1: <lacht> genau, anbrennen. Ja, hast du richtige. gemerkt, ne? hast du so, gemerkt. Dann, wow, Stefan. Okay. Danke. So. <lacht> dann äh, Sam, tritt Sam endlich mal auf. Ähm, und irgendwie wo Goldie jetzt ist, habe ich zwar gerade keine Ahnung. Ich der geht es aber, aber gut. Ja, ich habe ich, ich hab schon so Fotos von der nächsten Folge gesehen, die die HBO da veröffentlicht hat. Und da war sie auf jeden Fall zu sehen. Also Gilli, Goldi, wie auch immer.
0: Und das Kind von denen ist immer noch ein halbes Jahr alt, ne? Auch noch im vierten Jahr, im fünften Jahr.
1: Nee, tatsächlich glaube ich, ist es mittlerweile in der Pubertät. Ah, okay. <lacht> <lacht> es, es war drei das, Jahre lang ein Säugling und dann. Genau, es war ein richtig. Spätentwickler <lacht> und jetzt hat es den schoss, entscheidenden ja. Schub gemacht.
0: Aber das war doch wirklich seltsam, oder? Das war wirklich drei Staffeln lang ein Baby.
1: <lacht> ja, ja, stimmt. Und jetzt auf einmal, ich habe so Fotos gesehen und da, naja, war es auf einmal irgendwie ein boah, ein, 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 boah. ein Tier von Mensch.
0: So. Krasse Scheiße, ich bin gespannt. <lacht> so, äh, aber ja. Sam,
1: ähm, dann die Szene mit Daenerys. Eigentlich will Daenerys sich äh, oder ihn, ihm Dank sagen dafür, dass er Jorah gerettet hat, Sir Friend Zone. Und ähm, ja, Sam sagt, ja, ich wünsche mir eine Begnadigung, weil er Bücher geklaut hat. <lacht> äh, wo sind wir? Sind wir in Westeros oder sind wir in Deutschland? Also, ne? Dass sowas unter. Unter Strafe steht, egal So, und dann sagt sie so ähm, Ach ja, ach, du bist einer von den Talis. Ah, ach, die ja, habe ich äh, ja alle äh, <lacht> <lacht> ach, ach, da habe ich, hab, hab ich mal kennengelernt Ja, waren ganz nett, haben gut gebrannt So, ne Und was sagt Sam dann hm, Aber Aber Ich habe meinen Papa Aber, ich habe ihn zwar gehasst, aber Ich finde das genau. so traurig,
0: dass er jetzt tot ist Ich dachte, dass er sich freut, dass er jetzt da den Thron übernehmen kann. Aber äh, er war tatsächlich traurig.
1: Ja, vor allem, sein Bruder hat ihn immer nur gehänselt. Ja, ja. Sein Vater war das allergrößte Arschloch von ganz Westeros. Genau. Und er sagt...
0: Ich dachte auch die ganze Zeit, er er, er bricht jetzt gleich ein Lachen aus, aber es kam nicht. Er war wirklich traurig.
1: Ja, und da habe ich mich gefragt, so, was? Ja, ich auch. Er wollte wollte da... Goldi hat die... eine dreckige Wildlingshure genannt und was weiß ich alles. Und dass in so einem Krieg, wenn man gegen gegen Drachen kämpft, dass man dann schon mal fallen kann. Ich meine, sie hat es ja jetzt auch nicht so beschrieben, so nach dem Motto, ähm, ja, ich hätte ihn nicht umbringen müssen, aber ich habe ihn mal vorsichtshalber verbrannt. Sie hat ja einfach nur gesagt, er wollte sich ja nicht ergeben oder so. Und er schließt dann direkt daraus, äh, die hat ihn mutwillig umgebracht. Also irgendwie... Weiß ich nicht. So. Auf jeden Fall ist er tot traurig und geht dann zu, ähm, erstmal zu Bran, der seit die ganze Folge über nur im Innenhof sitzt. Warum auch immer.
0: Ja, weil da keine, äh, ne, weil das keine Rampen äh, in dieser Burg sind.
1: (lacht) Ich habe jetzt gesehen, (lacht) es gibt tatsächlich irgendwo so eine Kickstarter-Kampagne für Rampen auf Winterfell kann man spenden. (lacht) Ja, (lacht)
0: siehst (lacht) du.
1: Aber dass sie auch. Dass es auch einfach niemanden interessiert, dass dieser arme behinderte Junge den ganzen Tag da im Innenhof sitzt und keiner Im geht immer dahin, komm, ich schieb dich mal hier äh, ans, ans Feuer. Ans Feuer. Ne? Vor ja. allem, er sagt ja, er sagt, ich warte auf einen alten Freund. Wir erfahren später, wer das sein könnte. So und ähm, er kann ja alles sehen. Er weiß ja, wo jeder gerade so ist. Und, ja, da, und war da und alles, sein wird. Ja, da er alles weiß, <lacht> und wann er da sein wird, setzt er sich schon mal in den, äh, so drei Tage lang in den Innenhof, um da zu sitzen, und dann irgendwann kommt derjenige dann, ja, so, hat er drei Tage da gesessen. Da hätte er auch sagen können: ah, okay, der ist noch nicht so weit. Ich setze mich jetzt erstmal noch zwei, zweieinhalb Tage schön ans Lagerfeuer, so, schön warm, und dann äh, kann ich kann mich ja jemand rausschieben. Aber nee, er sitzt einfach die ganze Zeit da und ist ja. ein ziemlich komischer, seltsamer Junge. So. Okay. Ähm, er sagt aber, er wartet auf einen alten Freund. Ähm, ist das denn wirklich Jamie? Warum bezeichnet er ihn als Freund?
0: Oh. Ja, weil er noch eine Rechnung mit ihm zu begleichen hat, ich weiß es ja, nicht. Ja, was soll
1: er machen? Soll er, soll er ihn überfahren <lacht> ja, ja. oder was? <lacht>
0: Über den Fuß fahren. Ja. <lacht> ja, aber das war, das war eine schöne Szene, ähm, wie Jamie ihn dann wiedererkennt und dann äh, sozusagen der Bogen geschlagen wird, auch zur ersten Folge natürlich wieder, ne? Ja. Ähm, haben sich auch beide gleich wiedererkannt. Äh, ja, ähm, das aber so weit sind wir noch gar nicht, ne? Nee. Oder sind wir schon da angekommen? Erstmal, nee. erstmal
1: kommt noch äh, der, die Auslöschung des Hauses Umba.
0: Ja, das fand ich schön.
1: Sie sind ja da, äh, wie heißt es irgendwie? Letzter Herd, glaube ich, heißt die die Burg, wo sie dann sind. Das ist ja mhm. quasi zwischen, zwischen der Mauer und Winterfell noch so. Mhm. Ähm, und der kleine Lord Umba wurde ja von John dahin geschickt, um das Ganze zu evakuieren. Und genau. ähm, ja, hat wohl nicht so geklappt. Denn als. Äh, ja, Tormund und Beric da ankommen, liegen überall Leichen und ist alles kaputt und äh, sie treffen dann auf den schwermütigen Ed und die Reste der Nachtwache, ziemlich beeindruckender Haufen von fünf Leuten oder so und ähm, treffen auf ja, die vermeintliche Leiche des kleinen Ned Umba, der an die Wand getackert ist. Mit die
0: Szene hat mir äh, außerordentlich gut gefallen, muss ich sagen. Also, äh, das fand ich ganz ganz schön, ansprechend.
1: Ja, es war fast wie in einem Horrorfilm. Also, es war schon ja. äh, sehr, sehr, sehr gruselig, ähm, ja. aber ähm, auch interessant gemacht. Ich ver- ich weiß immer noch nicht, aber was diese, dieses... Ja, wie so ein Sonnensymbol, was sie da um ihn rum gebastelt haben aus, aus Leichenteilen. Das sieht ja, man das ja gab es ja auch schon öfter,
0: ja. ne? das, ist ja das, das, das machen die ja öfter, das haben die auch in der ersten Folge ja auch schon gemacht. Da waren die ja im Prolog auch schon aus Leichenteilen genau dieses Muster äh, Ich gelegt.
1: frage mich nur, warum die, die, äh, die White Walker sich die Mühe machen, dieses Ding zu bauen, aus den Leichenteilen. Ich meine, es wissen ja sowieso schon alle, dass sie kommen. Also, weiß ich nicht, warum mhm. machen sie das?
0: Ja, das ist halt auch irgendwie deren Style, ne, so.
1: Das ist so unser Style, so aus Leichenteilen Sonnenbasteln, ja. Früher habe ich ich Eisenbahnen gesammelt, aber es hat mich irgendwann nicht mehr erfüllt. Das ist einfach dieser spirituelle Hintergrund, ja. Ja, vielleicht erfahren wir es ja noch, vielleicht sollte es auch einfach nur gruselig sein in dem Moment, aber sie haben es geschafft. Denn äh, der Leichnam von, vom kleinen Ned Umba fängt dann an, sich zu bewegen und schreit rum und ein richtig ekliger Schrei. Und äh, Barrick äh, nimmt dann sein Feuerschwert und fackelt das Ganze ab, wie man das halt so macht.
0: Ja, fand ich äh, schön. Fand ich eine schöne Szene. Für mich die stärkste Szene. Wesentlich stärker als der Drachenritt oder sowas. ja.
1: ja. Und äh, das soll uns aber alles nochmal zeigen. So, jetzt wird es echt ernst. Ich äh, frage mich ja jetzt, was jetzt noch kommt. Ich glaube, irgendwo wurde mal angedeutet, dass die Schlacht um Winterfell in der dritten Folge stattfinden soll. Aha. Ich weiß gar nicht, wo ich es her habe. Mhm. Das würde ja
0: passen, da die ja auch so also extrem lang sein soll, wenn ich das richtig genau, in Genau, irgendwie haben. 82
1: Minuten. Ich glaube sogar die längste. Mhm. So, ich frag mich jetzt aber, was in der nächsten Folge dann jetzt noch passiert?
0: Ich hoffe mal ein bisschen mehr mit Tyrion wieder, weil, äh, der ist wirklich etwas blass geblieben und dann so stehen gelassen worden von Sansa, ähm, da wünsche ich mir, dass der ein bisschen aktiver wieder wird, ne? ja, der, und ein bisschen mehr wie seinen alten, seinen alten Mojo zurückbekommt, ja. weil äh, bis auf diesen äh, Eunuchenwitz kann nicht viel ne? von N- ihm.
1: Nee, wirklich nicht und auch nicht viel Schmeichelhaftes, also er konnte seine Stärken halt einfach nicht ausspielen. Ähm, wer auch nicht seine Stärken ausspielen konnte, weil irgendwie gar nicht vorhanden, war auch Brienne.
0: Ja, stand da mal ein bisschen im Hintergrund, ne?
1: Ja, irgendwo in irgendeiner Szene, mhm. wo sie alle versammelt waren, sah man sie im Hintergrund, aber sonst gar nichts.
0: Mhm. Mhm. Ist
1: die Figur auserzählt? Ist es vorbei? Ist sie jetzt nur noch mhm. da, um irgendwann abzunippeln oder zu überleben? Oder, naja, wir wissen es Aber nicht. Brienne war
0: ja sowieso immer so ein bisschen so ein ambivalenter Charakter, weil auch in den Büchern sie ja unendlich viel nichtssagende Handlung hat, ne? Die irgendwie nichts vorantreibt, die dann reißt, die da... Tage, Monate durch die Länder und es passiert nichts und irgendwie, ja, ob sie jetzt eine größere Rolle spielen wird, bleibt abzuwarten. Ne?
1: Also in den Büchern lebt sie auch noch.
0: Boah, das ist jetzt echt peinlich, ne? Ähm, <lacht> <lacht> Soweit ich weiß schon, ja doch, also das ist schon so lange her ähm, und jetzt muss man aufpassen, ne, was man ich sagt. Ich
1: kann dir dein Buch empfehlen, in dem du nachlesen kannst. Ja, ja. Es ist echt, also es ist
0: schon viele Jahre her, du du glaubst nicht, wie viel man wieder vergisst, ne, also, vor allem, wenn, du weißt, manchmal weiß ich auch gar nicht mehr, was jetzt genau in der Serie und was in den Büchern war, also man vermischt das auch in den Erinnerungen. Ja, es verschwimmt leider, ja. Okay. Ähm, äh, Soweit ich mich erinnere, äh, ist Brienne noch äh, am Leben, ja. (lacht) Okay, das lässt ja zumindest
1: noch offen, ob noch irgendwas Wichtiges mit der Figur passiert, ob sie vielleicht Jamie heiratet oder so. Es
0: wurde ja am Schluss so beliebig, dass man auch äh, gar nicht mehr so äh, geschockt war, wenn jemand gestorben ist, weißt du, deswegen. Mh, ja, äh, doch, aber sie ist, glaube ich, am Leben, ja, ja.
1: Aber schleppt sie Jamie noch ab? Nächster Tipp.
0: Mmh, ich ich glaube, das, das wird nicht mehr viel werden. Also ich glaube, die werden dann so Freunde bleiben.
1: <lacht> 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 Mit extra. Ähm, aber, naja, ich glaube auch, dass die... Zeit auch nicht mehr. Also wenn man jetzt wüsste, da kommen noch acht, neun, zehn Folgen, ich glaube, dann würden sie da vielleicht noch irgendwie was basteln, dass die beiden sich auch mal näher kommen, weil es wurde ja schon ganz oft so angedeutet, aber äh, ich glaube, dass das jetzt einfach dem zum Opfer fällt, dass wir halt einfach auch keine Zeit mehr haben.
0: So. Ja, also in den Büchern ähm, ist, glaube ich, die letzte Info, dass sie mit Jamie irgendwie fortgeritten ist und
1: In den Sonnenuntergang.
0: Ja. (lacht) Fortsetzung (lacht) folgt. Genau, und da sind
1: wir dann auch bei der letzten Folge, der letzten Szene der Folge, nämlich Jamie trifft auf Bran. Ähm, Und damit habe ich ehrlich gesagt auch gar nicht gerechnet. Irgendwie habe ich das gar nicht auf dem Schirm gehabt.
0: Nee, ich auch nicht. Fand ich auch eine sehr schöne Szene. Ähm, Also man man spürte gleich diese etwas unterkühlte äh, Stimmung zwischen den beiden.
1: (lacht) Ein bisschen. Ich weiß auch nicht, warum. Aber hm. (lacht) Warte mal, bist du derjenige, der mich aus dem Fenster geschmissen hat? Äh, ja. Aber gut. ähm, Jetzt gab es ja noch so einen kleinen Preview-Ausschnitt-Trailer zur zweiten Folge. Man sieht also, dass so eine Art Verhandlung oder Jamie muss sich verantworten ähm, vor Sansa und den anderen. Was ich mir eigentlich Eigentlich äh, eher so vorstelle, wenn es realistisch wäre, dann würde er jetzt entweder eingekerkert werden oder zum Tode verurteilt, weil nach dem, was er den Starks alles angetan hat oder seine Familie, ja. Aber man nur. ist ja
0: jetzt darüber hinaus, man muss, es, jetzt zählt ja nur noch äh, das gemeinsame Vorrücken gegen den Norden und, äh, also gegen den, ne, also die Bedrohung aus dem ja. Norden. <lacht> nicht gegen die Nonnen, ähm, und äh, vielleicht äh, ja, wir da, werden da noch kann alle ein... Sünden vergeben und wenn alle zusammenhalten, weil es gibt ja äh, dieses, also John glaubt ja, äh, beziehungsweise Tyrion glaubt ja auch an das Bündnis mit seiner Schwester, dass sie da auch zur Unterstützung kommt und äh, wenn da die anderen auch dann glauben, dann wird äh, in diesem Zusammenhang Jamie vielleicht äh, alles verziehen, ja. weil man will ja nicht äh, die Truppen aus äh, King's Landing jetzt irgendwie wieder abweisen, ne, dadurch.
1: So einen einarmigen Kämpfer kann man immer gebrauchen.
0: <lacht> ja, ein Arm ist besser als kein Arm, ne?
1: <lacht> ja. Ähm, gut, und das war die Folge äh, Winterfell und ähm, jetzt mal dein abschließendes Fazit. Wenn du jetzt so Punkte vergeben dürftest von 1 bis 10, wo läge die Folge dann? Oh. Nachdem du sie jetzt die ganze Zeit absolut zerrissen hast.
0: <lacht> also ich war ehrlich gesagt auch äh, nicht so richtig begeistert. Die hat mich auch nicht so richtig vom Hocker gehauen. Also ich würde, ähm, wenn 10 das Beste ist, würde ich ihr so eine 3 geben.
1: Oh, das ist natürlich echt nicht viel.
0: Ja, also ähm, ich fand auch die Dialoge alle sehr... Ähm, expositionsmäßig, also es wurde viel erzählt, aber es gab nicht diese schönen George R. 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 Martin-Dialoge, diese geschliffenen, ähm, die so wie äh, Degengefechte sind, weißt du, oder wie, ähm, wo, wo sich wirklich ähm, zwei Charaktere auf so einer Dialogebene äh, entweder ähm, ja, so ein Duell liefern oder auch die Handlung vorangetrieben wird. Die Dialoge waren eigentlich, dass alles nochmal erklärt wurde. Und ähm, das war es auch schon. Ne? Also alle haben noch mal das gesagt, was gerade Sache ist. Alle haben noch mal alles zusammengefasst, wie die Zustände sind und das war's es. Und ähm, das, äh, ja, drei, oh, hey. würde ich sagen.
1: Ich bin da nicht ganz so kritisch. Also ich finde sie jetzt, äh, sie äh, selber als Folge würde ich jetzt eher so durchschnittlich sagen, also so fünf, sechs würde ich tatsächlich sagen. Ich fand sie aber als erste Folge... Ordentlich. Also da würde ich sagen, ich würde tatsächlich dann so sieben von zehn sagen, weil ähm, ich das dann so im Kontext sehe, weil jetzt hat man das Gefühl, so, jetzt kann es losgehen. Jetzt sind sie da und jetzt drück auf den Knopf und ab geht's. Also dieses Gefühl vermittelt mir diese, diese Episode. Ich sehe das auch, dass nicht alle Dialoge immer sehr, sehr gut sind und ähm, ich meine, wir haben jetzt gerade ausführlich darüber gesprochen, aber ähm, es ist halt eine wichtige Folge. Die muss halt so auch irgendwie sein. Es müssen, muss alles zusammengezogen werden und konzentriert werden. Das war die Aufgabe der Folge und das finde ich hat sie erfüllt.
0: Mhm. Ja gut.
1: <lacht> so, aber okay, ne? Ähm, das. Ist jetzt äh, jedem selbst überlassen, wie ihr es findet. Wir haben sie jetzt mal auseinander. Das liegt genommen. einfach auch
0: an der Erwartungshaltung, denke ich mal. Also ich habe auf jeden Fall wesentlich mehr erwartet und ähm, das wurde nicht erfüllt.
1: Naja, vielleicht werden deine Erwartungen ja noch erfüllt, wenn Gendry den ähm, Dildo hergestellt hat. Wer weiß? <lacht> so. Ja, und
0: äh, eine letzte Sache noch. Ja.
1: Ähm,
0: es gibt ja diese Gerüchte äh, mit Bran und dem Nachtkönig. Gab es da jetzt schon irgendwelche Hinweise in die Richtung?
1: Ähm, Meinst du das Gerücht, dass er der Nachtkönig ist? Oder dass er mit dem verbunden ist?
0: Dass er das ist. Beziehungsweise natürlich nicht in Person, sondern äh, so auf geistigem, geistiger Verbindung.
1: Ja, also ich, ich äh, persönlich finde ja nicht, dass das äh, ne, ähm, irgendwie dass er der Nachtkönig ist, sondern dass es einfach zwei Figuren sind, die ähm, sich irgendwie ausbalancieren, so Gleichgewicht der Machtmäßig vielleicht. Mhm. Aber es wurde halt dazu auch einfach, finde ich, jetzt in dieser Folge absolut nichts gesagt. Also, wie gesagt, Bran hat ja nur da gesessen im Innenhof und hat gewartet. Ich finde es ja sowieso, dass Bran, der ja eigentlich alles weiß, ja viel aktiver werden könnte. Aber viele Dinge deutet er ja dann nur an. Wo ich mir denke ja. so, hey, du, du weißt doch alles, sag's doch einfach. Ja. Aber er ist halt auch kein normaler Mensch mehr. Nee. So. Apropos kein normaler Mensch. Stefan, danke dir für deine Zeit. <lacht> Also,
0: was mir auf jeden Fall in äh, unserem Gespräch klar geworden ist, ähm, ist, dass ich mal dringend wieder äh, die Romane lesen muss. Das ist jetzt schon viel zu lange her. Ähm, Die erzwungene Lesepause, dadurch, dass der nächste Roman nicht erscheint, äh, hat dazu geführt, dass äh, langsam die Erinnerungen schwinden. (lacht) Tatsächlich. Oder (lacht) ich muss mal eine Zusammenfassung lesen nochmal von allem.
1: Man man wird ja auch älter. Das ist ja auch... So, oh äh, ja, oh ja. Ich habe auch vor kurzem habe ich auch die Heckenritter-Romane gelesen und ich habe auch keine Ahnung mehr, was ich da eigentlich gelesen habe. Naja, aber äh, wir haben ja noch Zeit, es sind ja jetzt auch noch ein paar Wochen, bis die Serie vorbei ist und äh, vielleicht hören wir uns ja in der Zeit auch noch mal wieder. Ich würde mich sehr freuen. Und, gerne, ähm, gerne. Dann frohes Gucken, ne?
0: Ja, wünsche ich dir auch und ähm, es kann nur aufwärts gehen. Ich glaube, es wird spannender.
1: (lacht) Der Winter ist da. Radio Pottwahl. Alles andere als Geblubber.